0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, mais quel bonheur de vous retrouver Alors bon, ben, c'est un petit épisode un petit peu spécial aujourd'hui parce que je suis toute seule. Audrey n'est pas avec moi aujourd'hui, mais elle nous retrouvera prochainement avec beaucoup d'enthousiasme. Alors ben, j'en profite justement, comme je suis toute seule ici, pour faire un épisode un petit peu spécial, euh, plus axé sur mon expérience de maman euh, d'une enfant handicapée. Donc euh, je vais apporter, partager mon expérience, donc ce que j'en retire, essayer de vous donner des bonnes adresses. Alors si vous n'êtes pas concerné, si vous, a, vous n'avez pas d'enfant euh, à particularité, peut-être que vous pouvez le partager à quelqu'un que vous connaissez, que ça pourrait être utile. Mais je pense que vous y trouverez peut-être, enfin j'espère, quelques petites astuces parce qu'il y a des tas de choses universelle, ben oui, je pense que chaque enfant est différent, chaque enfant a ses spécificités et nous sommes toutes des mamans parfois un petit peu démunies, donc... Euh je pense que malgré tout, il y a plein de choses qui se rejoignent. En tout cas, je l'espère. Avant de commencer cet épisode, je voulais d'abord vous remercier particulièrement parce que j'avais fait un petit appel, à dernièrement sur les réseaux, sur Instagram, euh, relié sur Facebook, je pense, sur vos témoignages, etc. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie, et voudrais aussi euh, en avoir envie de mettre en place des témoignages, mettre en valeur d'autres mamans. Voilà, donc merci pour vos retours. C'est quelque chose qui, qui se dessine tout doucement. Donc, merci aux mamans qui m'ont répondu. Merci à aux mamans qui m'ont envoyé leurs petits, euh, leurs petits commentaires, leurs petits messages sur leur expérience. Donc merci à vous, merci d'être là pour nous écouter, merci pour vos étoiles, vos commentaires. Ben, ça nous booste, c'est, c'est clair, c'est quelque chose qui nous, qui nous fait extrêmement plaisir et justement c'est pour ça qu'on fait ce, ce podcast aujourd'hui. Et aujourd'hui j'avais aussi envie de remercier, et voudrais aussi, <rire> Femmes d'aujourd'hui, le magazine Femmes d'aujourd'hui, parce que grâce à eux ils nous ont fait de, de, une jolie lumière sur le podcast. Je pense qu'on aura un autre article euh, mi-novembre, donc n'hésitez pas à aller chercher ce petit magazine. On va parler du bonheur. <rire> donc, ça tombe bien, on est là pour une petite bulle de douceur et de bonheur. Et ben, je crois que c'est parti, allons-y. Votre café est chaud Prête pour alléger votre quotidien Alors, en route pour une bulle de douceur en compagnie d'Audrey Libion, psychologue clinicienne, et Nathalie Van Tongelen, actrice et animatrice. Et retrouvons-nous entre mamans. Et bien voilà, c'est parti pour ce nouvel épisode. Et bien on va rentrer directement dans le vif du sujet, le handicap. Voilà, un sujet hyper tabou et délicat parce que déjà juste par rapport au mot handicap, je dis j'ai une fille handicapée, polyhandicapée je m'excuse pour euh, si je blesse quelqu'un par rapport à ces termes le problème c'est que je peux pas demander à ma fille ce qui lui convient à elle puisqu'elle n'a pas la compétence pour répondre au jour d'aujourd'hui donc euh, voilà sinon euh, je m'adapterai à son souhait évidemment maintenant c'est parce que j'en ai parlé aussi, j'ai vu des, des, des témoignages de personnes handicapées euh, en situation de handicap, qui me disait euh, voilà, moi, je, je suis handicapée. Ils m'ont dit, maintenant, je sais que ça peut blesser certaines personnes, donc je m'en excuse parce que ce mot est très compliqué. Il y a beaucoup de signification, puis ça dépend de la personne, du vécu, de ce qu'on y met derrière, et puis ça dépend aussi du handicap. Donc ici, euh, je vais vous parler de ma fille qui est polyhandicapée. Le polyhandicap se définit comme un handicap grave à expression multiple, associant toujours une déficience motrice et une déficience intellectuelle, sévère ou profonde, entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation. Voilà un petit peu ce qui est écrit sur le polyhandicap. Donc voilà, c'est le cas de ma fille. Alors je vais un peu vous exposer euh, plus ou moins ses symptômes parce qu'il n'y a pas de diagnostic, toujours au jour d'aujourd'hui. Nous sommes encore aller chez la généticienne et voilà, <rire> c'était lundi et elle m'a dit euh, hyper gentiment, euh, c'est toujours comme ça, on fait des rendez-vous, euh, on prend congé, euh, on va jusqu'à l'hôpital, on patiente, en plus ça tombe pile poil pendant euh, le, le repas euh, de midi, ça tombe pile poil pendant la sieste, enfin voilà, ici euh, notre Juliette a été méga, méga sage, hyper souriante et tout, puis euh, cette médecin-là est formidable, elle est vraiment très bienveillante, très douce. Mais on est resté quoi, max, 7 minutes dans le cabinet Allez, peut-être 10 Pour nous dire qu'en fait, euh, il n'y a pas, les résultats sont qu'il n'y a pas de résultats. Voilà, la limite de la génétique aujourd'hui fait qu'on ne sait pas aller plus loin dans les recherches. Donc rendez-vous dans 3 ou 4 ans. <rire> voilà, voilà, donc on est toujours sans, sans diagnostic, c'est pas toujours évident. Parce qu'en fait, bah, on a envie de savoir, par rapport aussi à cette culpabilité, en tout cas personnellement, que, que, que je porte toujours sur le handicap de ma fille, et que je pense, euh, on ne sait pas, mais j'imagine que peut-être avec un diagnostic génétique ou quelque chose, je me pourrais me dire, enfin, ce n'est pas ma faute Rendez-vous sur le podcast numéro 3, sur la culpabilité. <rire> euh, voilà, on y travaille, on y travaille. Euh, et puis aussi, par rapport à sa grande sœur, moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien voir, euh, son diagnostic euh, par rapport aussi si un jour, euh, ma grande fille euh, a l'envie d'avoir des enfants, au moins qu'elle sache s'il y a quelque chose dans ses gènes euh, de particulier, ou qu'elle peut faire euh, attention. Donc voilà. Alors, pourquoi ce sujet En fait... Euh, bah, parce que c'est, c'est ma vie, mais pourquoi l'aborder là aujourd'hui euh, J'avoue que c'est toujours un petit peu frileuse aussi d'aborder ce sujet-là, euh, de savoir qu'est-ce que je peux apporter aux gens. Et en fait, c'est grâce à la journaliste Gwendoline que je remercie sincèrement pour ce qu'elle fait. Euh, et celle qui m'a inspirée, euh, c'est ce, ce podcast, je lui ai dit quand elle m'a posé des questions, c'était pour, euh, pour une interview un petit peu particulière. Elle m'avait des infos, demandé des infos et le titre euh, de, de l'article, c'était « Mon enfant a un handicap. Vers qui me tournée euh, « Comment gérer ?». Donc voilà, euh, elle me demandait un petit peu euh, mon expérience et quelques conseils. Voilà, donc c'est, c'est, je vais vous donner des, des, une liste de petits conseils, de petites astuces que, que, que j'ai personnellement. Alors il y a des choses qui sont que en Belgique, donc euh, voilà, j'espère pouvoir interviewer d'autres personnes en France. Il y a des choses qui sont évidemment universelles. Euh, ça reste évidemment une liste non exhaustive, hein, comme voilà. Je vais essayer un peu de, de dire ce que j'aurais moi aimé euh, retrouver quand j'ai appris que ma fille était handicapée. En fait, tout a commencé quand elle avait 9 mois environ. Euh, elle ne se mettait toujours pas assise. Alors moi, je ne me tracassais pas trop parce que je me dis chaque enfant à son rythme. Euh, je ne faisais pas trop de comparaisons. J'étais assez tranquille, beaucoup plus tranquille qu'avec la première. Et en fait, c'est, ma, c'est mon ostéopathe euh, que je remercie. Tania, si tu nous écoutes, merci du fond du cœur, qui nous a mis un peu la puce à l'oreille en disant, mais voilà, il y a une potonie, je pense. Va voir plus loin. Et de fil en aiguille, en fait, donc, j'ai vu des médecins, des neuropédiatres Alors tout ça, c'est hyper long. On se sent hyper seul. On a des rendez-vous, évidemment, euh, pas, pas, pas dans l'immédiat. Il faut attendre. Et donc, c'est... c'est, c'est... Cette attente, on, 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 c'est hyper trash parce qu'en fait, on, on cherche, on cherche sur Internet. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire hypotonie Qu'est-ce que ça veut dire si ça Les, les termes qu'on a un peu entendus. Et puis, les médecins sont hyper frileux parce qu'ils ne savent pas. Euh, ils ont peur de dire, on ne sait pas. Moi, j'avais des médecins qui m'ont dit, euh, qui ont suivi notre petite Juliette, qui nous ont juste dit, oh mais elle est tout à fait normale. Euh, Désolée pour le téléphone, normal, ordinaire. Je ne, je ne sais jamais quoi dire, mais... Euh, voilà, vous inquiétez pas, vous êtes un peu trop inquiète, euh, faites confiance à en votre enfant, elle a rien, voilà, voilà bon, il s'est avéré euh, au fil des mois qu'en fait elle a fait des IRM et que ma fille, en tant que symptôme, en fait, elle a des atrophies cérébrales, alors euh, au niveau symptomatique, elle ne marche pas, elle ne parle pas euh, donc elle a du mal à faire plein de choses, à la hypotonie donc un manque de tonicité au, man- au niveau du tronc, elle voilà, a des retards euh, mentaux, euh, retards de développement retards euh, euh, évidemment de la parole euh, euh, voilà, au niveau psychomoteur euh, donc c'est très lourd mais évidemment petit bébé on ne se rend pas toujours compte et puis en plus on ne me croyait pas euh, donc ça, ça a été difficile j'ai passé des nuits entières à faire des recherches à regarder euh, sur, euh, sur, sur internet euh, des, 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 des parents qui, qui, qui signalaient les, les mêmes genres de symptômes puis en plus on avait une certaine pression de la neuropédiatre attention il faut la stimuler parce qu'à partir de, 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 de 3 ans mais c'est fini le cerveau ne se développe plus enfin, en tout cas au niveau euh, des neurones tout ça donc, on comprend pas tout mais en tout cas on a cette, cette pression des 3 ans en se disant il faut tout faire euh, puisqu'après 3 ans c'est mort donc euh, l'horreur et, euh, et voilà, il y a énormément de solitude, en tout cas ce que moi j'ai ressenti, et un gros, gros, gros manque pour trouver des informations. Donc je me disais, c'était essentiel de, de moins partager. J'ai eu beaucoup de mal parce qu'en fait, j'ai, j'ai quasiment fait tout toute seule. Donc que ce soit euh, la reconnaissance du handicap. Parce que les, les médecins ne savaient tellement pas. On m'avait dit, moi j'avais peur, j'avais dit, est-ce qu'elle est autiste Est-ce que machin Est-ce qu'au niveau mental Je me disent non mais non, mais non, mais non. Et au final, il s'avère que, que oui Yay! <gasps> Et j'en veux un petit peu parce qu'en fait, euh, euh, j'avais des services qui étaient là pour m'aider par rapport au handicap de ma fille et qu'au final, on me disait, mais non, elle ira à l'école normale, arrêtée, parce que je me demande, mais, mais est-ce qu'il ne faut pas que j'aille dans un service spécialisé, qu'elle ait plus de kiné, machin, etc. Non, 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 pas de souci. Et au final, à cause de ça, bah, j'ai, je, je pense que j'ai perdu une grosse année. Enfin, j'ai perdu. Elle aurait pu elle, rentrer dans un centre de rééducation euh, bien avant. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a des listes d'attente, il y a des documents à remplir, c'est très très lourd administrativement, et, euh, et voilà. Au fait, parce que l'école ordinaire c'était impensable, elle mettait des choses en bouche, enfin ça aurait été dangereux pour elle euh, vraiment. Et puis euh, parce qu'elle savait pas au niveau de l'équilibre, c'est très compliqué. Donc elle aurait été bousculée par un copain, euh, puis euh, leur arracher les cheveux sans, sans, sans comprendre. Les copains, euh, voilà, ça aurait été compliqué euh, la vie euh, sociale. Et puis il n'y a rien à faire dans, dans les écoles ordinaires, il y a trop trop d'enfants, euh, on peut pas en tout cas à ce niveau-là. Euh, Je vois La directrice a été formidable à l'époque, elle m'avait proposé euh, d'accueillir Juliette dans une une classe maternelle et euh, j'étais très très touchée. Euh, Mais voilà, au niveau pratico-pratique, ça aurait été très très compliqué. Euh, Donc voilà, alors, dans l'ordre plus ou moins, ce que j'ai fait c'est qu'au niveau administratif, alors là, on fait une petite parenthèse pour la Belgique. Voilà, vous pouvez sauter peut-être 15 secondes <rire> si vous n'êtes pas concerné. Voilà, j'ai fait une reconnaissance de handicap sur handicap.belgium.be. À ce moment-là, on peut avoir des allocations majorées, l'accès à certains services, une reconnaissance donc de handicap, une carte de stationnement. Alors, c'est hyper hyper. Hyper violent, je trouve, parce qu'évidemment, on doit remplir des dossiers horribles, euh, c'est-à-dire qu'on remplit des dossiers avec tout ce que votre enfant ne sait pas faire. Donc, c'est, c'est très compliqué. Après, il y a des gens qui peuvent vous aider, votre médecin, si vous avez un médecin de confiance, etc. C'est, c'est, c'est formidable, ce qui peut prendre le temps et tout. Si vous avez des perles, euh, voilà, n'hésitez pas à vous faire aider moi je faisais au fur et à mesure pour remplir ce dossier c'était, c'était vraiment dur parce qu'il y a beaucoup de pages hein, à remplir et après en fait on reçoit euh, un document euh, qui atteste que votre enfant euh, est handicapé à X points, ici on est en points et en fonction plus on a de points euh, plus on a une allocation élevée donc plus, votre handi- euh, plus le handicap est important. Mais c'est terrible parce qu'en fait on n'a aucun suivi psychologique, il n'y a même pas un petit formulaire sur ce qu'on doit faire après sur les accompagnements éventuels et puis euh, c'est, moi, moi quand j'ai vu le montant je me suis dit j'avais envie de vomir cet argent, c'était vraiment un truc. D'habitude, quand on reçoit une, une prime ou quoi, on est content. Là, j'avais juste envie de, 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 de vomir tout ça, de, de, de aller le les rejeter et, et, et trouver ma fille euh, euh, en, en bonne santé. Plutôt, c'est, c'est très très violent malgré tout. Après, voilà, il y a aussi une reconnaissance de statut d'aidant proche. J'avoue que ça, je ne l'ai pas encore fait. Je me dis que je le ferai bien. C'est sur aidant. Euh, avec un S-proche, avec un S.be. Alors, on peut avoir une reconnaissance simple, hein, juste symbolique de l'implication de ce qu'on fait. Et ce n'est pas que quand on a des enfants en situation de handicap, si on a une personne âgée, euh, un parent ou un proche, ou voilà, quelqu'un qu'on, qu'on aide. Euh, et puis, alors, il y a une reconnaissance octroyant un avantage social. Euh, voilà, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil si c'est, si c'est votre cas. Ensuite, il y a aussi le service d'aide précoce, euh, qu'on on peut, appara- on peut faire appel à eux pour avoir de l'aide. Il y a LAVIC. Alors LAVIC, ça c'est essentiel en Belgique. A-V-I-Q q euh, b euh, Alors ça, c'est pour les aides matérielles, euh, les aménagements de domicile. Euh, alors tout pareil, hein, pour les demandes, c'est, c'est très très dur parce qu'il n'y a pas de... C'est des dossiers qu'on doit remplir. Euh, franchement, moi, je, ça fait vraiment peur. Il faut avoir le temps. C'est ça qui est terrible, c'est qu'il faut avoir le temps, il faut avoir euh, euh, l'éducation pour pouvoir remplir un formulaire, la compréhension et tout. Si c'est vraiment compliqué, euh, déjà, émotionnel c'est, c'est terrible, euh, mais c'est essentiel, franchement. Euh moi, c'est, par exemple, j'ai la table allongée je me suis mais, tellement battue pour cette table allongée. Alors, ça prend ça prend au tri parce qu'on fait des recherches dans tous les sens. Et je suis vraiment heureuse parce qu'elle monte et qu'elle descend. Et voilà, mon dos, euh, la remercie euh, mille fois, remercie mille fois la VIC. Il faut pas hésiter à appeler, à les appeler. C'est des gens très, très bienveillants. Il euh, y a des assistantes sociales aussi, euh, des ergothérapeutes. Il faut demander euh, l'aide d'un ergothérapeute. Et tout ça, c'est gratuit. Mais il faut le savoir. Et c'est ça que je suis euh, un petit peu euh, fâchée parce que euh, pas du tout contre les services, hein. Mais parce qu'en fait, on ne sait pas. Euh, on, on, déjà, euh, on a la reconnaissance de handicap. Déjà, il faut faire la démarche. Euh, et après, en fait, on ne sait pas à qui s'adresser. Alors... Franchement moi j'ai eu, je, je suis très bien entourée, j'ai des, des personnes vraiment formidables mais chaque enfant est tellement spécifique et chaque besoin est tellement spécifique qu'il que, que y a beaucoup d'inconnus et il y a beaucoup de tabous et on a peur d'en parler puis de dire bah, moi j'ai besoin de ça mais en fait euh, pff, euh, qui peut m'informer sur le sujet donc c'est pour ça que je me dis que c'était important d'en parler malgré tout par exemple, pour la table à langer, pour euh, vous dire, moi, j'ai, j'ai été chez euh, un service de, de salle de bain. Donc, rien à voir, en fait, euh, à force de téléphoner à droite et à gauche, euh, c'est pas du tout des produits qui, qui vendent d'habitude, mais en fait, voilà, on sait, on arrive à trouver des choses, des alternatives, parce que c'est très, très, très cher. Il y a un gros, gros marché euh, derrière ça. Euh, ben, c'est des sociétés, c'est des entreprises qui gagnent leur vie. Et vu les aides aussi, euh, ben... Euh, ils savent qu'il y a un gros filon et vu la détresse des gens et ça parfois alors pas tous hein, évidemment mais vu la détresse des gens on est prêt à payer des sommes faramineuses et ça m'est arrivé et maintenant en fait je demande des devis à plusieurs entreprises il faut vraiment pas hésiter comme euh, n'importe quoi ce qu'il y a c'est qu'on a envie du meilleur pour notre enfant euh, on se dit qu'il en a besoin là tout de suite maintenant c'est tellement compliqué y a tellement d'émotionnel euh, mais il faut pas hésiter franchement il faut pas hésiter à faire ses recherches à appeler et à demander De l'aide. Et si un service, si quelqu'un, vous sentez que ça ne fonctionne pas. Franchement, c'est ça que j'ai appris. Il ne faut pas hésiter à changer parce que moi, je me souviens que j'étais en pleurs et tout, et et j'avais tellement l'impression d'être seule, incomprise, et que plein de démarches ne servaient à rien, et que j'avais des rendez-vous avec des gens sans doute très gentil, bienveillant, etc. Mais je sentais que c'était une perte de temps phénoménale et qu'en fait, ils ne savaient pas. Et en fait, au début, on est vraiment... Euh, les médecins savent, les spécialistes, euh, ceux qui se disent euh, euh, spécialistes du handicap savent. Mais non, c'est vous, la maman. C'est vous qui savez. Donc, faites-vous confiance. Je dirais ça. Faites-vous confiance. Et c'est hyper dur. Et moi, j'ai encore plein, plein, plein de doutes et tout. Mais en fait, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Si vous sentez que votre enfant doit être dans une école spécialisée, Allez-y, parce que moi, j'avais dit, j'avais, j'avais dit, ah bon, c'est vrai. Et puis, on a plein d'espoir, en fait, évidemment. Moi, je préférais que ma fille aille dans une école euh, ordinaire, mais euh, voilà, je sentais bien que ce n'était pas, <rire> pas possible, en tout cas. Euh, après, je suis euh, à fond pour l'inclusion. Maintenant, on parle, ma fille a un handicap très, très lourd. Euh, et voilà, donc euh, là, on a trouvé maintenant aussi, une, elle est dans une école spécialisée où je remercie tellement l'enseignante et, euh, et euh, son accompagnante. C'est, elles sont mes tellement formidables et elles font évoluer ma fille, elles ont le temps, elles ont la patience, elles ont les connaissances et euh, elles y mettent tout leur cœur et c'est incroyable, donc je pense qu'il faut après si vous avez euh, de l'inclusion et que vous voyez que ça fonctionne, euh, voilà, n'hésitez pas, chaque euh, situation est différente, chaque possibilité est différente donc voilà, je parle vraiment de mon expérience très très personnelle et j'ai hâte d'entendre la vôtre donc si vous avez, hein, n'hésitez pas hein, à me contacter, si vous avez envie de partager, de témoigner je serais ravie de vous interviewer Pareil, les mutuelles aussi. Alors, les mutuelles, n'hésitez pas à changer de mutuelle. Regardez ce qui est fait pour, euh, pour les enfants euh, en situation de handicap. Euh, parce que moi, j'ai changé de mutuelle exprès, où j'ai trouvé une possibilité de changer, de, 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 pour avoir des, des remboursements de transport. Parce que tout ça, c'est tellement compliqué, les transports. Il y a encore euh, euh, GAMP euh, sur Facebook. Là, N'hésitez pas à aller voir euh, la page Facebook Gamp, GAMP. Ils sont hyper actifs par rapport à tout ce qu'ils font. Euh, sur le réseau par rapport au handicap il y a un formulaire d'ailleurs si votre enfant a des problèmes de transport n'hésitez pas à remplir le formulaire parce que euh, voilà on essaye que les choses changent c'est hyper hyper galère moi c'est en changeant de mutuelle en appelant enfin ça c'est un vrai vrai stress parce qu'évidemment euh, après moi c'est un choix j'avais très très envie j'ai besoin de, 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 de continuer à travailler de faire euh, ce que j'aime euh, je, je, j'ai, j'ai beaucoup de mal à rester euh, à la maison rien que pour elle et, et, et voilà donc j'avais besoin d'un transport pour, pour prendre le rôle et puis le transport n'allait pas jusqu'en région liégeoise. Euh, ça aussi, c'est qu'en fait, au niveau régional, bah, ça s'arrêtait à la région namuroise. Et il n'allait pas jusqu'en région liégeoise, puisque le centre était en région liége- euh, namuroise. Enfin, voilà. Des petits détails, euh, mais enfin, euh, petits détails, c'est des énormes détails, tout ça. Parce qu'évidemment, euh, ça change le quotidien quand on a, on a des possibilités de transport. N'hésitez pas à aller au salon, à des salons sur des choses spécialisées. Vous y trouverez aussi pas mal d'infos. Il y a des, des, des salons sur les ordres proches aussi pour trouver des idées parce qu'il n'y a rien à faire. On a besoin d'être créatif sur plein de choses, sur plein, plein de choses. Par exemple, moi, ma fille, elle mangeait ses lacets. <rire> Je trouvais des chaussures adaptées, machin, etc. Hyper compliqué. On avait mis des boutons, des bidules, des machins. Donc, il faut être créatif. Il ne faut pas hésiter à parler au nom de soi parce que les gens, ils ont des idées. Même s'ils ne sont pas concernés, ils ont des tas de bonnes idées. Mais parfois, voilà, on est tellement démuni, on, on se sent tellement seul qu'on a peur de s'exprimer. Ici, par exemple, euh, même avec les réseaux et tout, franchement, j'ai trouvé mes tellement dead C'était quoi Il y a quelques mois, j'avais publié euh, juste une story en me disant je me cassais la tête sur les salles de bain, sur, parce qu'on on projette d'aménager une salle de bain euh, au rez-de-chaussée puisque maintenant, euh, porter euh, Juliette à l'étage devient très, très, très compliqué. Et j'essayais d'aménager la salle de bain. Alors, j'ai fait venir euh, une ergothérapeute super qui m'a donné plein de pistes. Après, j'ai restructuré moi-même parce que évidemment ben, l'ergo, elle, elle peut nous donner des tas d'infos et tout. C'est génial. Euh, euh, c'est vraiment formidable. Mais après, voilà, il y a notre quotidien, nos habitudes, ce ce qui est le mieux, ce, euh, dans le quoi on se sent confortable, il faut essayer de se projeter. Et donc, j'ai fait une petite story, là, en disant, oh, j'essaie de, de, de compléter le, le truc. Et euh, bim, bam, boum, j'ai euh, quelques mamans qui m'ont dit, ah, mais si tu veux, je t'envoie des photos de ma salle de bain, moi, je les refaite. Ah oh, si tu veux, tu viens à la maison, viens voir et tout. Hyper gentille, des personnes que je ne connaissais pas et euh, qui m'ont accueillie euh, chez elles ou envoyé des photos et tout. Donc, merci, merci à vous. C'était un bonheur. Et en fait, euh, voilà, je pense qu'il y a des tas de mamans. On est toutes là... Euh, avec notre solitude, nos problèmes, notre détresse. Et, euh, et je pense que voilà, le, l'entraide, c'est, 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 c'est le meilleur outil. Le meilleur outil, c'est voilà, le réseautage entre nous. Donc, j'espère que je vous apporterai des petites choses. Et puis, voilà il ne faut pas hésiter à poser des questions. Par exemple, je parlais de l'aménagement. Il y a des aménagements de, de voitures, des sièges spécialisés avec la vie. Il ne faut pas hésiter à les appeler. Parce que, voilà, on a des commerçants aussi en face de nous, on se dit « Ah oh, tiens, un siège auto, ça a l'air chouette, il faut que j'ai un siège auto adapté à ma fille et tout ». Et après, je me suis rendu compte qu'en en fait, on a, on, on m'a dit ça hein, par inadvertance, euh, qu'en fait, si on prenait le siège auto, on ne pouvait pas transformer la voiture. Ce qui a, c'est que nous, au final, on a fait transformer la voiture, donc on n'a pas eu de siège auto parce qu'on a deux voitures, hein, euh, papa, maman, mais on a droit à qu'un siège auto ou une transformation de voiture. Donc euh, transformation de voiture, c'est-à-dire décaisser la voiture, découper euh, l'arrière pour pouvoir mettre une rampe d'accès et alors euh, faire rouler la chaise roulante ou le siège à l'arrière, comme dans les petits cars euh, voilà, spécialisés. Et puis voilà, qui sont, elle, 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 est, elle peut être attachée de manière sécurisée, légalement, etc. Et heureusement que j'ai su, parce que si j'avais commandé le siège et qu'après je voulais la voiture, bah, je n'aurais pas eu de, d'aide. Et là, on parle de sommes astronomiques, évidemment impayables. La transformation de la voiture... Ce qui est normal, hein, pour ça, le, le coup... Je, enfin, normal, j'en sais rien, mais en tout cas, euh, ça me semble énorme. Et c'est pas... Voilà, c'est une transformation d'une voiture, quand même. C'était 9000 euros, je veux dire, euh, voilà. Hein, on, on sait bien tous qu'en plus, au jour d'aujourd'hui, encore plus. Bah, vaut mieux être riche, hein, quand on est handicapé, <rire> Euh, ou alors avoir les bonnes aides. Pour ça, heureusement, et, et, et nous n'avons pas dû débourser un centime pour euh, ce décaissement puisque tout a été pris en charge. On a rencontré, euh, pareil, j'ai demandé à plusieurs entreprises et je suis tombée sur une entreprise formidable et une personne, Isabelle, <rire> merci pour tout, qui nous a suivis du début à la fin. Et, euh, et grâce à ça, ben voilà, on a une voiture qui peut transporter notre enfant avec la chaise, en toute sécurité. Et merci, merci le dos. Alors, il y a aussi des associations de parents, des associations de professionnels au de la personne en situation de handicap, de polyhandicap. Par exemple, l'apcube.be. Ils sont formidables, hyper hyperactifs. Euh, il y a des services de répit aussi. Euh, donc, des répits à domicile ou en résidence. Alors, les plats sont chères hein, évidemment, parce qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide. Alors, nous, on a, on a, on a commencé avec euh, une petite soirée, des choses comme ça, où la personne venait à la maison. C'est des éducatrices spécialisées qui sont incroyable, donc euh, regardez près de chez vous service de répit ou maison de répit, alors ça c'est encore autre chose c'est en résidence, c'est partir en un week-end une semaine, euh, voilà, avec les copains faire des, 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 petites, euh, des petites aventures alors je vous avoue que tout ça, je vous en parle comme ça assez vite, mais c'est, c'est des démarches Très difficile, hein, évidemment. J'ai beaucoup pleuré, c'était, c'était très compliqué pour moi à la base. Euh, mais voilà, il y a un moment où en fait, je pense que personnellement, en tout cas, je n'arrivais plus à faire tout toute seule. Et voilà, j'ai essayé de demander de l'aide. Au final, c'est dur d'accepter de l'aide. C'est très difficile, mais voilà, j'ai beaucoup de gratitude avec toutes les personnes qui nous entourent. Alors, il y a plein de groupes Facebook, moi j'en retiens un, Euh, après, à à part toutes les associations que je vous ai prononcées avant, ils ont des groupes Facebook aussi, Euh, mais il y a aussi Handicap Belgique, les super parents, donc tout ça c'est encore euh, en Belgique, mais il y a plein de choses en France, Euh, des Instagrammeuses aussi que je suis et qui m'apportent beaucoup de... de comment dire, on se, on se sent beaucoup moins seul des pages Facebook sur, euh, sur ce que font les, les autres parents aussi, qui se démènent, qui n'arrêtent pas, qui font aussi des ASBL pour leurs enfants, pour récolter de l'argent, pour du matériel, pour euh, des accompagnements, tout ça, c'est, c'est énorme. Il euh, y, euh, y a aussi euh, pour partir en vacances, par exemple, il euh, y a un Facebook euh, partir en vacances avec le handicap, donc euh, c'est pour essayer de trouver des, des bonnes adresses euh, pour savoir, euh, ben, au niveau pratico-pratique quoi, parce que quand on part en vacances, vous savez euh, comme moi que que c'est pas évident, hein, ne, on était parti en camping, bon pas en tente, hein, on n'a pas pris le risque mais voilà c'est toujours, il euh, faut s'adapter il hein, faut, faut, faut avoir un petit peu d'énergie <rire> et attention évidemment donc avec tout ça donc, j'ai parlé du mat- matériel en, en, médical, matériel spécial euh, pour, euh, pour euh, enfants euh, en situation de handicap. Alors, j'ai fait des, des petites vidéos et je crois que c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a un peu sauvée, euh, en, entre autres, par rapport au confinement. Des petites vidéos humoristiques sur, euh, sur des situations euh, compliquées que j'ai vécues et que j'ai vues qui ont été très partagées, très commentées, parce que je pense qu'on vit... beaucoup d'entre nous euh, vivent la même chose, donc euh, n'hésitez pas à voir si vous voulez jeter un petit coup d'œil et et rire un petit coup là-dessus, dans les vidéos Instagram par exemple et Facebook voilà, il faut faire son shopping. Par exemple, on avait des petites, des petites astuces. Donc là, on parle plus euh, côté universel, hein, moins, moins, moins nouveau sur la Belgique. Mais par exemple, une maman qui me disait bah oui, euh, euh, on parlait de jouets, de stimulation, etc. Bah, elle allait souvent euh, au rayon animalerie pour aller chercher des petites balles euh, un petit peu, avec des petits picots, des trucs comme ça. N'hésitez pas à aller voir des alternatives. Par exemple, pour la table à langer, moi, j'avais trouvé euh, une table de vétérinaire qui était à 800 euros à la place des 5000 euros dont on proposait, qui faisait exactement la même chose. Il hein. exactement la même chose. Mais voilà. Mmh, mmh, mmh. <rire> Bon, et pareil, euh, les, les, les sacs de couchage, bah, ma fille elle a 5 ans, elle ne sait pas mettre une couette sur elle, hein, pour, sinon elle se tourne et tout, elle la perd, donc on fabrique nous-mêmes euh, euh, des sacs de couchage, mais euh, je n'avais commandé ici à une couturière, Ben bah, voilà, n'hésitez pas à, à, à regarder, à chercher des gens qui peuvent foudre ça, ou à mettre un petit commentaire si vous voulez les adresses. Je vais essayer de mettre tout ça en commentaire hein, sur les pages, je ne sais pas si c'est pas un peu long, mais je vais essayer de mettre tout ça euh, à la suite de la description du podcast, et alors je sais qu'Audrey ne me contredira pas. Pas. <rire> Je pense qu'une bonne chose aussi, c'est de se faire accompagner, euh, soit par une psychologue, soit par une coach, euh, soit par quelqu'un qui nous écoute, à qui on peut déposer. Je pense que la parole peut, peut vraiment soigner certaines blessures et euh, déposer, c'est précieux, c'est important. Donc si vous avez des, des oreilles attentives... Euh... <rire> en tout cas bienveillante, euh, partagée, 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 euh, pour, euh, pour que ce soit la blessure du, du handicap, la, la, la culpabilité aussi, pour euh, en tout cas pour moi je parle, euh, pour la relation que ce soit avec les frères et sœurs, pour que ce soit avec l'enfant, avec le compagnon, avec la famille, les grands-parents, avec l'extérieur, notre gestion du temps <rire> aussi avec tout ça, et comment se faire plaisir, se faire du bien, malgré euh, ces épreuves de la vie. C'est, c'est vraiment, vraiment compliqué. On en parle d'ailleurs dans notre premier épisode sur le plaisir. Et c'est encore quelque chose que, voilà, j'essaye euh, beaucoup. Mais euh, c'est, c'est pas évident. Et ce podcast en fait partie. Euh, moi, voilà, je, j'utilise ça aussi en thérapie. Il hein, faut l'avouer. Hein. Et c'est clair qu'avoir un enfant euh, différent, porteur de handicap, bah, c'est... Euh c'est, ça nous pousse dans nos retranchements, hein <rire> ça nous montre euh, la partie dark, euh, je pense, en tout cas moi, ça me, ça me montre aussi ma, ma, ma partie noire, euh, tristesse et, et, et déprime, mais aussi euh, courageuse et tenace, et j'essaie de voir ça aussi. Alors je baisse euh, les bras hein, souvent, et, mais je sais qu'il faut accepter nos faiblesses, nos limites, c'est pas évident, hein, notre humanité, et en même temps, euh, elle me donne Tellement, tellement, tellement. Et je suis fière aussi de ce qu'elle m'apporte. Parce que sans elle, je ne je, je, je pense pas que j'étais capable de tout ça, en fait. Et c'est grâce à elle. Et voilà, je dirais, en gros, acceptons de l'aide. <rire> Et demandons de l'aide. C'est hyper compliqué. Par exemple, il y a... c'était une bêtise, hein, mais je me rends bien compte... Euh, il y a quelques temps, j'avais apporté des bouteilles. C'était, il y a comme un, un bon bout de temps, mais je euh, retiens cet exemple, c'était énorme. Je crois que c'était encore à la crèche, où j'avais apporté des bouteilles euh, pour remercier toutes les péricultrices euh, qui sont encore fortes dans mon cœur. Voilà, elles resteront à jamais dans mon cœur. Et donc, j'avais apporté des petites bouteilles avec la petite photo de Juliette, etc. Et euh, ce qu'il y a, c'est que j'avais un, des bacs, euh, des, des caisses. Euh, rempli en carton avec toutes ces bouteilles. Elles étaient nombreuses, donc j'en avais quand même beaucoup. J'étais avec ma, ma grande-fille, on, on apportait ça pour aller rechercher ma petite louloute à la crèche. Et il y a une maman qui me tient à la porte ou un truc comme ça et qui me voit avec toutes ces caisses de bouteilles et qui me demande « je peux vous aider ?» Et directement, j'ai répondu « non, non, merci, ça va aller, je vais me débrouiller, merci beaucoup, bonne journée, au revoir !» Et là, Alice, donc ma grande fille, m'a regardée et m'a dit Mais maman, mais pourquoi t'as dit non Et je me suis dit Mais c'est. Alors, est-ce que c'est l'ego Est-ce que c'est de vouloir tout faire tout seul Est-ce que c'est de la culpabilité Est-ce que c'est de je suis une mère, une bonne mère, donc il faut que j'assume tout Je sais pas, mais en tout cas. C'était ridicule. C'était complètement ridicule. J'avais euh, trois trois boîtes en carton que je ne pouvais évidemment pas porter tout seul, donc j'ai fait des allers-retours en calant la porte avec une boute C'était ridicule. Elle elle, elle m'aurait aidé ça lui a coûté ça leur a coûté à rien. Et puis elle m'a proposé tellement gentiment. Et quand on propose notre aide, ben, on est heureux quand la personne dit oui. Et quelque part on est un peu déçu parce qu'on euh, quand la, la, la personne en face nous dit non. Donc j'aurais dit oui, on aurait été contentes toutes les deux. Et c'est fou c'est fou, c'est encore un gros travail que je dois faire sur moi et et, et je je vous le partage parce que euh, je ne sais pas si c'est votre cas mais en tout cas peut-être que ça fait un petit peu écho et que la prochaine fois qu'on vous propose de l'aide, euh, je pense, en tout cas moi, j'essaye, j'essaye d'accepter. J'essaye d'accepter. C'est hyper dur. J'essaye d'accepter et j'essaye de, d'entendre ce qu'on me propose. Alors, parfois, je ne je euh, je, je veux pas l'entendre. Hein, euh, on est d'accord. Hein, parfois, c'est inconcevable un, un, un pour moi de demander de l'aide à certains, certains niveaux. Voilà, euh, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est mal Qu'importe En tout cas, euh, voilà. Mais il y a certaines choses où je me dis, mm, il faut dire oui, Nat <rire> Donc voilà, je pense que les les choses à retenir pour moi, et j'y travaille, hein, on est d'accord Mais que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui, c'est faites-vous confiance et acceptez ou demandez de l'aide. Parce que même demander de l'aide, personnellement, quand on me demande de l'aide, ça me fait du bien donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient heureuses de vous aider. Heureuses que ce soit dans vos proches, que ce soit sur les réseaux, que ce soit au niveau des spécialistes, des professionnels. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. Et après, si la personne refuse, c'est son droit et ce n'est pas grave. Mais en tout cas, vous avez partagé une, une confiance envers l'autre et je pense que l'autre peut, peut, peut être reconnaissant par rapport à ça. Alors, là, j'essaie d'être positive et tout, hein. euh, ce que je, j'ai envie, mais euh, c'est pas cool. C'est pas cool d'avoir un enfant en situation de handicap, c'est pas cool le handicap, c'est, c'est vraiment relou, c'est, c'est pas juste. Euh, et franchement, on a plein d'aides, ça existe, mais il n'y en a pas assez. Et... Euh, J'essaie d'en parler, j'essaie d'être positive, etc., pour essayer d'apporter ma petite goutte d'eau. Euh, mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord sur plein de choses. Plein de choses en se disant bah, « Le handicap, c'est formidable !» Ce n'est pas formidable du tout. Alors, c'est formidable pour plein de choses, hein, parce que ça me fait voir la beauté de l'humanité. Euh, je, je me dis que j'ai, j'ai, j'apprends beaucoup de choses sur moi-même et que ça me fait grandir. On est d'accord. Hein. On essaye de voir le côté positif, mais c'est grave relou. Euh, et c'est grave difficile et euh, je pense que c'est important aussi de le dire euh, qu'on est dans la merde <rire> avec tout ça euh, qu'il n'y a pas suffisamment d'aide qu'il n'y a pas suffisamment de personnel qu'il n'y a pas suffisamment de, de sous que tout le monde s'en fout <rire> pas tout le monde hein, on est d'accord mais euh, qu'il que, que y a des choses qui, qui, qui sont de l'argent sur, sur ce sujet sur notre détresse euh, qu'il y a euh, des choses qui, qui se font euh, pour se donner bonne conscience mais que derrière eh ben, ça bouge pas, c'est pas suffisant et on s'autogratule d'aider les gens et que c'est pas cool et qu'on peut avoir du ressentiment et, euh, et je, je fais partie aussi de. de, 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 de... De, de ce genre de personnes aussi, où je, je, j'ai du ressentiment pour certaines choses, où que je me dis mais non, en fait, euh, euh, c'est pas incroyable hein, d'avoir un enfant handicapé. C'est dur. C'est vraiment dur. C'est vraiment dur. et euh, J'avais envie de, de dire ça parce que j'avais envie que, que vous l'entendiez aussi. Euh, pas pour me plaindre, mais pour que vous vous disiez que vous n'êtes pas seule et que c'est normal, euh, qu'on pense que c'est difficile, qu'on pense que... Euh, C'est compliqué, et et voilà, et et qu'on est ensemble, et qu'on peut essayer d'avancer ensemble, et j'espère qu'avec ce ce petit ou long podcast, euh, ça peut euh, peut peut-être un petit peu vous booster, vous tenir par la main en disant ben, qu'on n'est pas seul, qu'on n'est vraiment pas seul. Voilà, alors... euh, N'hésitez pas aussi à vous faire plaisir à vous. <rire> Donc juste après, je vous propose de prendre 5 minutes pour essayer de voir ce qui vous ferait plaisir. Juste un petit plaisir, rien que pour vous. Euh, et euh, je dirais, je vais, je vais reprendre pour la, la, la petite fin puisqu'on, on, 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 avec Audrey, ben, on a l'habitude de faire une petite citation, un petit message. Et je voulais juste en dire deux. Le premier, c'est une auditrice, Audrey. Ce n'est pas Audrey Libion, ma, mon amie psychologue, mais c'est une auditrice qui me disait, voilà, euh, son petit truc, c'est vivre au jour le jour et rire chaque jour avec son enfant. Elle dit que ce n'est pas facile, mais ça permet de vraiment vivre. Et je rajoute, vivre pleinement. Euh, alors Audrey, tu es une maman merveilleuse. Vous êtes tous des, toutes des mamans merveilleuses. Et comme dit Audrey, hein, vivre au jour le jour, c'est un petit pas. Chaque jour et après euh, un an, deux ans, on regarde dans le rétro et on se rend compte qu'on a fait euh, des centaines de pas. <rire> Mais ne regardons pas trop loin, pas trop loin. Le futur est tellement incertain, hein, comme son notre podcast de la gestion du temps, voilà, où on parle vraiment, euh, Audrey nous insistait, Audrey... Euh, mon ami psychologue, il sait bien vraiment essayer de vraiment vivre le moment présent. C'est hyper difficile, hein Et voilà. Et moi, je finirai par une situation que, que j'essaie de, 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 de penser à ça régulièrement. La vie, ce n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie. Et oui, apprenons à danser sous la pluie. Mais il pleut quand même, hein enfin voilà bon allez dansons dansons tout ensemble merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout j'espère vraiment que ça a pu un petit peu vous aider Euh, ben, il ne s'agissait évidemment que de mon expérience personnelle Euh, donc comme je vous l'avais expliqué j'espère vraiment pouvoir interviewer d'autres mamans euh, que ce soit en France en Belgique euh, ou ailleurs parce que je sais je sais que vous nous écoutez un petit peu partout donc euh, voilà Euh, merci beaucoup et si vous avez une maman que ça pourrait aider, n'hésitez pas à le partager. Euh, Merci en tout cas, ça nous touche beaucoup euh, de chaque fois vos commentaires soit euh, sur Facebook, sur Instagram on se retrouve dans deux semaines avec mon ami de cœur Audrey Libion sur un sujet plus vaste hein, que le handicap. Là on va vraiment retourner à des choses euh, euh, qui concernent euh, je pense beaucoup de mamans. On va voir de quoi on va parler et en attendant je vous souhaite une toute belle journée, une toute belle soirée et à bientôt